0: Fala, pessoal! Estamos juntos mais uma vez aqui no Chakra Talk, o nosso podcast da comunidade Chakra Primavera. É muito bom ter você aqui com a gente. E eu quero já fazer um pedido para você. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque nesses tempos de isolamento, muitas pessoas estão procurando conteúdos, e conteúdos que sejam relevantes, mas às vezes elas não encontram. Então, assim, se essas conversas que a gente tem é, realizado aqui estão fazendo algum sentido para você, não guarde para você, faça com que elas cheguem e alcance outras pessoas também, então compartilhe esse link, mande no WhatsApp, no Facebook, por onde você quiser, mas compartilhe com alguém, não guarde só para você isso aqui. E hoje nós estamos com o nosso episódio número 28, não me apresentei, aqui é o João Vinícius e estou com o Ricardo Agreste, tudo bem Ricardo?
1: E aí João, tudo bem? Ah, Muito bom estar novamente com vocês para a gente conversar um pouquinho, sobre algumas questões e principalmente é aplicar os princípios ah, de sabedoria da palavra de Deus ao no nosso dia a dia de vida ah, um dia a dia que tem sido tão complexo com toda essa pandemia que nós vivemos crise econômica política esses últimos acontecimentos envolvendo o movimento Black Lives Matter ou seja tempos Complexos e difíceis. Nós precisamos da sabedoria da palavra de Deus, e esse podcast tem o propósito de contribuir nessa caminhada.
0: Nesse podcast hoje, a gente quer conversar um pouco sobre a nossa série, O Cário Corona. E também falar um pouco sobre essas situações que estão nos envolvendo e o que vem por aí também com a nossa com a nossa série de, de reflexões. E eu quero relembrar de um ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente começar com ele. Que você citou na, na, na sua última reflexão sobre uma solidão pandêmica, que muitas pessoas hoje têm muitos contatos, mas poucos amigos. E como que a gente lida de verdade com esse paradoxo?
1: Pois é, João, eu acho que esse paradoxo é criado por essa situação do mundo contemporâneo, principalmente relacionada às redes sociais. Porque quando a gente para para pensar o que era a vida de uma pessoa um século atrás, sem redes sociais, sem telefone celular, sem mesmo telefone em casa, telefone fixo, né? os relacionamentos ah, daquela pessoa estavam grandemente condicionados aos seus familiares que moravam consigo, ah, aos vizinhos, E lembrando que boa parte do mundo, no início do século passado, ainda era um mundo rural, o que fazia com que as distâncias geográficas se tornassem um impeditivo nas relações. Então, eu diria que, diariamente, uma pessoa, no início do do século passado, tinha contato, talvez, com 10, 15 a ah, dia que ia à igreja, talvez 30 pessoas, num dia. Hoje, quando nós acordamos e lemos as nossas mensagens de WhatsApp, ah, e de e-mail antes da gente acordar, nós já temos um número superior a esse de pessoas que supostamente se relacionam conosco. Então, ao longo do dia, dependendo da sua vida e do seu ativismo nas redes sociais, você se relaciona com centenas de pessoas. Mas isso é caracterizado por uma superficialidade muito grande. Nós compartilhamos nas redes sociais ideias sobre temas emergentes, mas a rede social não é espaço para se compartilhar acerca de sentimentos, acerca de dores vividas, acerca da intimidade. Então, consequentemente, o que a gente está vivendo hoje em dia é que nunca seres humanos estiveram Tão conectados a outros seres humanos, mas ao mesmo tempo nunca se sentiram tão solitários por não terem alguém com quem possa compartilhar sentimentos mais profundos, a sua própria intimidade, a sua própria dor. Eu acho que isso talvez seja muito presente nesse momento que a gente está vivendo do isolamento social. Pessoas estão geograficamente isoladas, mas o pior não é isso, é que num primeiro momento elas foram, talvez, consoladas através das interações nas redes sociais, nos e-mails, nos whatsapps, mas eu sinto que a gente caminha agora para o segundo momento, que é a constatação e a falta que as pessoas estão sentindo de conversas onde exista tempo, para compartilhar os medos mais profundos, para compartilhar as dores, as inseguranças. Exista espaço para o exercício da empatia. As redes sociais não nos oferecem isso. né? Como a gente viu na última reflexão, amizades verdadeiras demandam situações aonde não só uma experiência é compartilhada, mas enquanto a experiência é compartilhada, existe de um lado lealdade sendo exercitada. Alguém está escutando e esse alguém é leal. Esse alguém não vai fazer comentários pelas costas. Esse alguém não vai fazer comentários desleais para um terceiro. Do outro lado, a vulnerabilidade a capacidade da gente ter pessoas e grupos de amigos para os quais nós possamos dizer, olha, tá difícil, tá doendo, ah, eu tô preocupado com essa situação. Olha, eu tô me sentindo inseguro em relação a isso, isso que está acontecendo, né? Então, é, as experiências são compartilhadas num contexto aonde, de um lado, existe vulnerabilidade, do outro lado, existe lealdade. Ah, esse é o terreno no qual verdadeiras e profundas amizades são desenvolvidas. E isso tem nos faltado nos dias atuais e o isolamento social tem talvez intensificado essa constatação.
0: Quando você fala sobre ser vulnerável, leal, sobre a gente compartilhar experiências, como que a gente pode fazer isso em tempos onde a vida parece tão monótona, tão pacata, é, eu estava conversando esses dias com uma amiga é, e a gente estava comentando sobre isso, né? Parece que não está acontecendo nada na vida. E como fazer isso quando, assim, parece que a nossa, a nossa experiência sempre está mediada por uma videoconferência, a gente não pode abraçar, a gente não pode ouvir ao vivo a, a pessoa. Como que a gente pode fazer isso, ser vulnerável, ser leal e compartilharmos as experiências nesse, nesse contexto todo que a gente está vivendo?
1: Bom, João, primeiro eu sempre gosto de, quando a gente conversa sobre lealdade, vulnerabilidade, lembrar o que o salmista diz no Salmo 25, no verso 14, que diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E eu gosto de uma versão que diz que o Senhor confia sua intimidade àqueles que o reverenciam. E e eu acho que essa imagem de que Deus compartilha os seus segredos, Ele compartilha sua intimidade àqueles que são reverentes à pessoa dEle. E eu gosto sempre de usar como modelo de explicação isso, que dificilmente você vai compartilhar a sua intimidade ou seus segredos a uma pessoa que você sabe que não é reverente para com a sua própria vida. Quando você não está presente na roda, ele vai falar mal, ele vai fazer piada, ele vai ridicularizar o que você disse. Então, é, eu acho que... Esses são elementos fundamentais que a gente precisa desenvolver em relacionamentos profundos. A capacidade da gente ser reverente para com a outra pessoa. Às vezes a gente precisa ser reverente para com o momento difícil que a pessoa está vivendo. A gente precisa ser reverente para com o desabafo que a pessoa faz. A gente precisa ser reverente para com a percepção de que aquela pessoa está vivendo um momento difícil com um filho ou com uma esposa, com o um marido, com o um trabalho, um momento difícil financeiro. E reverência demanda lealdade. E aí é uma pista de duas mãos. né? É Só existe vulnerabilidade aonde existe lealdade e a lealdade alimenta a vulnerabilidade, a possibilidade de eu falar dos meus segredos e das minhas intimidades. né? Agora, você dizia, de fato, a gente está vivendo um contexto aonde não existe espaço para o abraço, mas eu acho que existe muito espaço para o acolhimento. É, eu tenho notado, participando de inúmeras reuniões online, uma coisa que antes eu não conseguia notar. Às vezes é numa reunião da nossa equipe pastoral e ministerial é num círculo ou num retângulo, eu tinha a visão de todos, ao mesmo tempo eu tinha a visão de muitos poucos. Agora, é, numa reunião por Zoom, eu tenho a face de cada um diante de mim. E olhando a face, eu tenho percepções. Eu tenho percepções de pessoas que estão tendo dificuldade de se concentrar porque elas estão tensas. Eu tenho percepção de pessoas que estão tristes. Eu tenho percepção de pessoas que estão sendo irreverentes para com o próprio momento, com o um sorriso no rosto no momento aonde alguém está falando de coisa séria, ou seja, esse apesar de nós não podemos nos abraçar fisicamente, esse é o um momento que nos possibilita o exercício da sensibilidade de olhar para a face do outro e perceber o que o outro está vivendo, e aí eu diria que envolve um segundo momento. Não um momento da reunião, não um momento público, mas talvez a gente tenha que colocar na nossa agenda o entrar em contato com aquela pessoa que a gente percebeu é que não está bem e demonstrar o nosso carinho, demonstrar o nosso apoio. Talvez isso seja uma expressão do que o pastor Juliano, na última reflexão que ele trouxe, ele usou a imagem de Jesus tendo em mãos a toalha Uh, e o balde para lavar os pés dos discípulos. Né? Eu acho que servir pessoas nesse momento demanda atenção. Então, o fato de nós estarmos isolados fisicamente em alguns momentos tem intensificado a possibilidade de nós olharmos as pessoas de frente, olharmos as pessoas mais próximas e percebemos como elas estão. Agora, se nós estivermos Estamos vivendo esse momento tão preocupados com a gente mesmo, a gente não vai conseguir enxergar a face do outro. E a face do outro, eu diria, nesse momento, comunica muito mais do que as palavras dele. A gente tem que estar atento à face e aí a gente tem que criar situações de levar o balde, a toalha na direção dessa pessoa. Então, para essa conversa que você teve Com essa sua amiga. Eu acho que a gente tem oportunidades nesse momento de perceber necessidades e nos movemos diante de pessoas, e aí construímos ambientes de lealdade e de vulnerabilidade, mesmo não estando fisicamente juntos. A gente tem essa possibilidade, sim. Basta a gente sair da nossa zona de conforto, prestar atenção no outro e ir na direção do outro com a toalha e gobalde.
0: Você fala de olhar a face? Eu quando eu liguei para essa minha amiga, eu olhei para ela, mas ela também teve gêmeos, então foi foi legal porque eu olhei para os filhos dela também e muito bonitos. <risos> É, Ricardo, uma coisa que eu estava pensando aqui quando você estava falando, é, a gente tem na tradição cristã o termo hospitalidade, né? um termo que a gente fala muito quando a gente está estudando alguns textos bíblicos e falando sobre é, o que a Bíblia ensina sobre esse assunto, é, mas eu penso que a Bíblia até ela supera um pouco a noção de hospitalidade como só sendo uma prática de você abrir a sua casa para pessoas é, estarem ali se tornarem suas amigas e tudo mais. Mas acho que mais a hospitalidade tem a ver com nós abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração com as pessoas, né? E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta. Quais oportunidades você entende sobre a hospitalidade e sobre esse momento que a gente está vivendo, oportunidades e perigos, quanto às nossas amizades? O que a gente pode tomar cuidado e onde a gente pode se abrir mais e melhorar os nossos relacionamentos nesse tempo?
1: É, eu acho que a a palavra neotestamentária a que se refere à hospitalidade, ela aponta para o conceito do acolhimento. A hospitalidade nos dá a ideia de um acolhimento físico, mas no Novo Testamento, um dos imperativos de pontualidade que nós encontramos é o de se acolher mutuamente, ou seja, abraçar ao outro. E eu acho que nós estamos vivendo um momento em que devido à à pandemia, ao isolamento, à crise econômica, à crise política ah, e tudo que nós estamos vendo ah, nas imagens da TV, isso vai gerando eh, nas pessoas um desgaste emocional que demanda mais e mais a gente ter a capacidade de acolher ao outro. E acolher o outro nessa hora passa por acolher o limite dos outros. Tanto aqueles que estão em posição de liderança, de equipes, de chefia, no trabalho. Esse é o momento que a gente precisa acolher limites. As pessoas não estão conseguindo dar 110% da sua capacidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Aqueles que estão debaixo da liderança de outros, aqueles que são funcionários de uma empresa e têm contato direto com o seu chefe, precisa, nesse momento, acolher a limitação desse chefe, desse líder, desse cara que deve estar hiper preocupado com o futuro da empresa, como manter os funcionários. Então, acho que a gente está vivendo um momento perigoso onde a gente pode se mover na direção de pensar só na gente mesmo e achar que todo mundo tem que nos acolher ou nós podemos fazer um movimento contrário, de olhar para aqueles que nos cercam, as nossas esposas, maridos, filhos, pais, líderes, empregados, e perceber que está todo mundo precisando de uma dose de acolhimento do outro. Eu creio que essa, esse é um bom caminho para, nesse momento, nós exercitarmos a, o imperativo da mutualidade, do se acolher mutuamente. Às vezes, nesse ambiente tenso que nós temos vivido, eu percebo, por exemplo, pessoas, ao invés de acolher aqueles que já estão vivendo o um momento difícil, eles, essas pessoas trazem novas pautas para gerar pressão, demandas que geram mais pressão do que, de fato, orientação nesse momento a gente vai precisar exercitar isso que é acolher o outro no seu limite seja esse outro a sua esposa o seu marido, o seu filho, o seu pai seja esse outro o seu funcionário ou o seu chefe é tempo da gente exercitar o acolhimento
0: você recitou agora há pouco sobre a nossa última reflexão que falou sobre a situação de Jesus com seus discípulos quando Jesus lava os pés dos seus discípulos e você já citou também sobre o balde e a toalha é, como que você acha que esse exemplo de Jesus reorienta a nossa disposição e o nosso trabalho no mundo? E aí eu quero já adiantar uma outra questão que eu acho que você pode é, condensar tudo aí é, nós vivemos numa sociedade muito espetacularizada, então Tudo tem que ser mostrado, os perfis nas redes sociais estão a todo vapor. E como que você acha que essa disposição de serviço que Jesus nos coloca aqui se adequa com outra coisa que Jesus falou, que é sobre o princípio de que a mão esquerda não precisa saber o que a mão direita faz? O que que a gente aprende com isso tudo e como que a gente serve o mundo sem pensar nos resultados para a nossa imagem?
1: Legal, João. É, eu acho que essa imagem de Jesus liderando os seus discípulos, sendo aquele que serve, ela é muito importante para todos nós no, no mundo atual. É, eu, com os meus 55 anos de idade e quase 35 anos pastoreando a ah, igrejas locais, é quase 20 anos só na chácara, ah, eu, eu faço parte de uma geração de líderes, que eu diria que estão sendo grandemente desafiadas por aquele conceito que nos trouxe o David Ferguson do fazer heróis. Chegou o momento dessa geração de líderes que eu faço parte, de investir mais na geração que vem em seguida e fazer dessa geração que vem em seguida heróis de causas, campeões de causas. Isso é a forma como a minha geração de líder pega a toalha, pega a bacia e serve como líder. Agora, a geração mais jovem também tem os seus desafios e precisa entender o que significa ser líder jovem, com a toalha no ombro e com a bacia nas mãos. Eu diria que essa geração mais jovem é uma geração que, devido às redes sociais, ela tem uma urgência por protagonismo, principalmente por visibilidade, é muito maior do que a minha própria geração. Por quê? Na minha geração, para uma pessoa se tornar famosa ou conhecida, demandava Anos e demandava muita construção antes que alguém ouvisse falar o que você estava fazendo e passasse a te valorizar pelo que você estava fazendo. Com o advento das redes sociais, é possível você se tornar famoso por uma causa sem nunca ter feito absolutamente nada de prático naquela causa. Você pode postar uma imagem pró-democracia sem nunca ter se envolvido em nenhum movimento pró-democracia. Você pode postar uma imagem para dizer que você está a favor do Black Lives Matter, porque inúmeras pessoas vão dar like na sua imagem, sem você nunca ter feito absolutamente nada na sua vida, na sua igreja, na sua organização a favor das pessoas que são vítimas do racismo. Então as redes sociais elas criam um ambiente muito perigoso, e eu até diria, as redes sociais elas se tornam um ambiente propício para a gente proliferar a hipocrisia. Porque nas redes sociais você pode defender causas pelas quais você nunca fez absolutamente nada, a não ser postar uma imagem. Isso é altamente perigoso. Então, como a gente está falando da toalha e da bacia como exemplos de, de servidão, No modelo de liderança, eu acho que a geração mais velha, mais antiga, mais experiente tem o desafio de servir fazendo novos heróis, fazendo novos líderes, capacitando e equipando a geração que vem atrás. Agora, a geração mais jovem, eu diria que o grande desafio é eles se engajarem em causas que eles não são protagonistas. Esse seria o grande desafio de de serviço na liderança na geração mais jovem, porque se existe um clamor na geração mais jovem de ser protagonista, eu percebo Eles não se envolvem em movimentos que não foram criados por eles. Eles não se dedicam com paixão a ideias que não foram que eles tiveram. Isso é um perigo, E, e, e é um perigo tão grande que eu vou dar um exemplo do mundo fictício e outro do mundo real. No mundo fictício, me vem sempre à mente o que aconteceu com os filmes dos Vingadores, né? Eu sou de uma geração que eu li os gibis dos Vingadores. Tem gente que nem sabe mais o que é gibi, mas eu li os gibis dos Vingadores e eles não precisavam um do outro para resolver o problema. Cada um deles resolvia o problema por si mesmo. Ou seja, era uma época em que um herói era suficiente para resolver o problema do mal. No entanto, os filmes produzidos mais recentemente nos levam à conclusão que absolutamente nenhum herói é tão bom e suficiente para o tamanho do problema que nós temos diante de nós. Então, eles precisam se unir e eles precisam ver no movimento, na comunidade, mais poder do que no indivíduo, e aí eu queria associar um fato real. Nas últimas noites, eu e a minha esposa Sônia, né, assistindo os telejornais e vendo os comentários, nós temos visto as imagens. É, daquelas multidões andando pelas cidades dos Estados Unidos, em algumas cidades da Europa. E eu vendo de maneira muito particular o é, um movimento em Nova York, aonde numa noite existiam 14 grupos diferentes é, caminhando pela cidade em protesto. E a Sônia fez uma observação para mim que eu achei sintomática. Ela disse interessante, esse é um movimento sem líderes, e logo em seguida o repórter que fazia a cobertura é, entrou nesse mesmo tema. O movimento Black Lives Matter é um movimento que está impactando esse momento histórico e é um movimento sem protagonistas. A gente precisa pensar muito nisso. Eu acho que eu faço parte de uma geração que gradativamente precisa abrir mão dessa visão dos super-heróis. Nós não somos suficientes para resolvermos o problema do mal que envolve a nossa sociedade, nós precisamos compartilhar, poder equipar novos líderes para que eles exerçam também uma liderança significativa e relevante, mas essa nova geração precisa perceber esse paradoxo que nós estamos inseridos nesse momento por um lado, uma busca desenfreada por protagonismo por outro lado, os movimentos que efetivamente fazem diferença quer no mundo da ficção, quer no mundo real, tem sido movimentos que mais e mais você não consegue identificar o líder, o líder o líder se dilui, ele se dissolve e o movimento e a causa é maior do que o próprio líder. Esse é um grande desafio que nós temos nas próximas décadas para a liderança. E para mim esse, essa é a forma mais clara de enxergarmos o que significa no mundo contemporâneo ser um líder com a toalha no ombro e a bacia na mão.
0: Ricardo, você citou aqui para a gente esses últimos movimentos que a nossa sociedade tem enfrentado, o Black Lives Matter, as tensões políticas. E na na nossa próxima reflexão, a gente vai falar sobre a comunidade nesses tempos de polarização. Então, diante dessas tensões que a gente tem vivido, o que que é a existência da comunidade cristã, desse grupo na sociedade que afirma ser um, ensina para nós nesses tempos tão fragmentados, tão difíceis de discernir?
1: Muito boa sua pergunta, João. E, e eu acho que esse é um tema tão amplo que certamente eu não vou conseguir é, me aprofundar numa única reflexão que a gente vai fazer no, no próximo final de semana. No entanto, é, eu queria dizer uma coisa. É... Perceba que nós estamos vivendo um momento histórico e nós vamos voltar à questão das redes sociais e da internet. Pessoas supostamente têm contato com muito mais informação, muito mais informação do que pessoas que viveram no início do século passado. No entanto, devido a, a todo o mecanismo por detrás da internet das redes sociais, hoje é comprovado que gradativamente você passa a ter informações apenas dos grupos que estão alinhados à sua visão. Então, cada vez que você clica é, no perfil de uma pessoa, clica na, dando like na postagem de uma pessoa, mais você vai receber informações daquela pessoa e, consequentemente, o conteúdo, se é num direcionamento, eu diria, depois de inúmeros likes durante vários dias, semanas e meses, você vai estar recebendo constantemente informações só de uma perspectiva da vida, só de uma perspectiva do problema. Eu diria que isso tem gerado esse momento de polarização que a gente tem vivido e mais, a nossa incapacidade de dialogar com aquele que pensa de maneira diferente da gente. Constantemente, na mesa do almoço e do jantar de famílias antes do do isolamento, né, filhos, pais e pessoas de outras gerações não conseguem mais conversar sobre política, sobre economia, sobre direitos humanos, porque a gente está sendo tomado por uma intolerância, uma perda da capacidade de ouvir o que o outro tem a dizer. E nesse aspecto eu colocaria a importância da comunidade cristã porque eu acho que a comunidade cristã é um dos últimos redutos na sociedade ocidental onde pessoas com diferentes visões convivem. É um dos últimos redutos. Gradativamente, nós estamos começando a viver Guetos. Nas redes sociais, nós estamos nos transformando em guetos, onde é, é, se alimenta uma mesma perspectiva do problema e a gente perde a capacidade de ouvir o que o outro tem a dizer. No entanto, pensando em comunidade cristã, aqui eu faria dois alertas que no contexto da nossa comunidade, Chácara Primavera, a, a gente tem procurado estar atento há anos. Né? Primeiro, é, às vezes existem, existe a pressão de pessoas pessoas para que, por exemplo, nós tenhamos grupos pequenos formados por pessoas que têm algum nível de afetividade. Então, existe o desejo de que os grupos pequenos sejam formados, por exemplo, por jovens casais. Existe um perigo nisso. A gente perder a capacidade de olhar um problema em diferentes perspectivas. Num grupo pequeno, onde as pessoas estão vivendo diferentes momentos de vida. Por exemplo, num grupo pequeno onde você tem um casal de 60, 70 anos, que os filhos já se casaram e hoje eles convivem com netos, e um casal de 25, 28 anos, com uma criança pequena, aí um casal no meio do caminho, com crianças, adolescentes. Eu diria que a discussão de alguns problemas e quando um desses está em crise, a forma de acolher o outro e refletir sobre o problema é muito rica. No entanto, Quando a gente começa, no contexto da própria igreja, criar guetos onde a gente só quer conviver com aqueles que pensam como a gente pensa, isso se torna um problema seríssimo para a gente praticar a espiritualidade cristã no contexto da própria comunidade cristã. A gente precisa se lembrar que o grupo de discípulos de Jesus era um grupo formado por pessoas que defendiam ideologias bem opostas. Por um lado, você tinha Simão, o Zelote, um radical, um quase que terrorista de esquerda na época dele. Por outro lado, você tinha Mateus, um publicano, um cara de extrema direita, ou talvez Mateus fosse parte desses políticos do centrão que usufrui do sistema para benefício próprio e e esses dois caras estavam em torno da mesma mesa e o centro dessa mesa quem que era, era Jesus Jesus, ele não se furta a possibilidade de estar na casa de Nicodemos um fariseu, um cara que tinha uma visão de mundo muito específica e completamente oposta certamente da cosmologia visão de Pedro, de André, de Tiago, pescadores simples. É essa capacidade de termos Jesus no centro e nós com diferentes visões em torno da mesa. Eu acho que se a gente discutisse os problemas que nós temos hoje na sociedade, nos lembrando que Jesus está à mesa conosco nós poderíamos praticar o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, dizendo cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que é isso? É empatia, é capacidade de ouvir, o outro e sentir a dor do outro, mas nós estamos numa sociedade em que as pessoas estão perdendo a capacidade de serem empáticas, por quê? Porque elas só convivem com pessoas que pensam como elas pensam. No contexto da igreja local, eu acho que um outro perigo que a gente corre ah, diz respeito no passado a essa visão clássica né, de sociedades internas e no modelo mais contemporâneo aí eu percebo isso mesmo por exemplo, quando os jovens só convivem entre si como jovens e só participam das causas dos jovens perdendo a conexão com o contexto maior da comunidade e as diferentes perspectivas da vida que a comunidade cristã nos oferece. Eu concluo Essa resposta, reforçando isso, João, a igreja, a comunidade cristã, talvez seja um dos últimos redutos na sociedade ocidental onde existem pessoas com diferentes perspectivas acerca dos mais variados assuntos e existe o perigo de nós interpretarmos isso como um mal. Não, isso é um bem. Nós estamos precisando resgatar a capacidade de ouvir o outro empaticamente. Para isso, é de fundamental importância que a gente saia dos nossos guetos virtuais gerados pelas redes sociais. A gente saia dessa tendência de nos sentirmos confortáveis em convivermos só com aqueles que pensam como a gente. E a gente precisa se expor a esse contexto da comunidade cristã maior com respeito pela opinião do outro e o exercício de um ouvir empático. Eu termino dizendo, para mim que posso trabalhar remotamente em quase tudo que eu faço, é é muito fácil eu defender o isolamento social. Agora, eu preciso ouvir o que aquele meu amigo de igreja que é dono de uma empresa e que está preocupado porque a empresa já está no vermelho e se esse isolamento persistir por mais 30 dias, ele vai ter que talvez pedir a falência da empresa e toda a preocupação que esse querido tem, eu não estou dizendo que eu estou certo ele está errado, ele está certo eu estou errado, eu estou dizendo que eu preciso ouvir o que o outro defende com empatia, sentindo o sofrimento dele e entendendo as causas dele. Isso se faz de grande importância no nosso contexto atual. E eu não vejo futuro para a nossa sociedade ocidental e para o modelo democrático que nós temos se nós não redescobrirmos urgentemente a capacidade de ouvir o outro empaticamente.
0: Você citou... O texto de Filipenses, escrito por Paulo, e a gente tem refletido sobre esse texto, mas Paulo em Efésios também fala algo muito interessante sobre isso, né? Ele vai falar que a gente se submete um ao outro porque nós nos submetemos todos ao Espírito Santo de Deus, né? Então é no Espírito que a gente consegue. É encontrar, de fato, um ao outro, apesar das diferenças, né? E lá mesmo Paulo vai falar que não há judeu nem grego E ele vai fazer várias distinções para lembrar que todos são um em Cristo Jesus, né? E tem uma palavra que você usou aqui agora há pouco tempo Aqui no nosso podcast também, que é lealdade E eu fiquei pensando em algo aqui E se eu estiver errado, você pode me corrigir <risos> Mas, assim, que é a nossa lealdade a Jesus e ao seu reino Esse reino de comunhão é que vai fazer com que a gente seja leal aos nossos amigos, né? Nós não vamos encontrar uma lealdade vazia, mas uma lealdade preenchida por Jesus, né?
1: É verdade, João, porque assim, a gente precisa tomar cuidado com duas coisas, né? Se a nossa lealdade primeira é ao nosso amigo, quando o nosso amigo estiver andando por caminhos que não são os caminhos do Senhor, nós vamos nos omitir e vamos fazer mal para esse amigo. Agora, se a nossa lealdade primeira é a Jesus, nós vamos ser leais a esse amigo ao ponto de falar para ele que ele está errado no caminho que ele está tomando. Ah, E aí, fazendo uso dos próprios termos que Paulo usa em Efésios também, né? que nós devemos falar a verdade em amor. A gente não pode... Em nome do amor, omiti a verdade. Em nome da verdade omitir o amor. Aqueles que me acompanham há algum tempo sabem é da minha crítica à nossa cultura brasileira que faz com que nós em nome do amor nos omitamos diante da verdade e pior, né? Às vezes a gente vê um amigo que está cometendo um erro, mas em nome da amizade a gente não expõe a esse amigo o erro que ele está cometendo. No entanto a gente faz uma coisa pior No grupo de três, quatro amigos, a que este amigo que está cometendo o erro não participa, nós falamos mal dele. Ou seja, nós erramos e destruímos qualquer possibilidade de construção de lealdade. Primeiro, porque nós somos incapazes de falar para um amigo que ele está errado. E isso é lealdade. Segundo, nós não falamos para ele, mas falamos para o outro o que se constitui fofoca, o que se constitui uma forma de prejudicar a imagem do outro amigo, o que também é um ato de deslealdade. E uma segunda consideração que eu queria fazer, João, sobre isso que você colocou, diz respeito ao âmbito maior. O perigo de nós tornarmos determinadas causas maior do que a nossa causa do reino de Deus. E eu sei que esse é um tema muito delicado, mas eu mencionava para você e para o Áquila, antes da gente começar a gravar, o exemplo de Jonas. né? Jonas, para mim, é um profeta que se perdeu na ideologia. Então, ele vai pregar contra o povo de Nínive, mas quando o povo de Nínive se arrepende e Deus graciosamente perdoa o povo, ele fica indignado. Por quê? Porque a a alta ideológica dele se tornou mais importante e prioritária do que o reino de Deus, o que Deus queria fazer na história. Então eu vejo pessoas, no momento que nós estamos vivendo, tenso, difícil na dimensão política do nosso país, nós, como profetas de Deus, nós precisamos, sim, falar contra toda forma de injustiça, toda forma de desigualdade, mas nós precisamos tomar cuidado para nós não abraçarmos a ideologia por detrás disso de maneira tão intensa, a ponto de nós passarmos a odiar aqueles que se opõem a nós. E quando a gente passa a odiar aqueles que se opõem, Não existe mais possibilidade daqueles que se opõem se arrependerem, pedirem perdão e serem agraciados, porque não é mais isso que a gente quer, o que a gente quer é a destruição daqueles que se opõem. E a gente precisa olhar para a experiência de Jonas e avaliar o nosso coração. Como nós podemos, no contexto atual, defender um posicionamento, sermos pró-justiça, pró-paz, igualdade, mas no nosso coração, deixando espaço para que aquele que se opõe ao nosso posicionamento possa também mudar se arrepender e ser agraciado. Quando o ódio passa a prevalecer e nada nos interessa mais do que a destruição daquele que não concorda comigo, para mim essa é a sinalização que nós passamos a servir a ideologia e não o nosso Deus e o seu reino.
0: Recentemente eu li um livro que falava um pouco sobre a dificuldade da unidade na igreja. Inclusive, ele lidava com essa dificuldade em relação à oração de Jesus, onde ele pede para que todos sejam um. E quando a gente fala de comunhão, de comunidade, me vem me vem à mente sempre isso. Assim. Parece que, vou, vou analisar pelo olhar da nossa igreja aqui no Brasil mesmo, mas assim as denominações no Brasil, é, em muitos sentidos, elas não se conversam, muitas vezes elas se opõem quase todos os assuntos. A gente tem, parece que uma dificuldade imensa de cooperação institucional e também tem uma dificuldade de comunhão dentro da igreja. A gente se divide por ideologias, por classes sociais, é, por gênero até. É, esses eu acho que são algum, alguns desafios aí, mas como que você olha para tudo isso e como que a igreja pode ser para a sociedade que a gente tem um grande testemunho de unidade?
1: Pois é, João. É, a última conferência que eu participei antes dessa pandemia nos assolar, foi uma conferência nos Estados Unidos que falava justamente sobre o lado esquecido da missão. O tema da conferência era Together, ou seja, juntos, o lado esquecido da missão. E essa conferência procurava apontar o fato de que as denominações cada uma eh, procurando o seu próprio progresso e eu acho que assim, eh, o século 20 foi o século caracterizado pelas denominações mas eh, começando ali nos anos 80 avançando nos anos 90 com o advento de igrejas como a Willow Creek nos Estados Unidos ou a Saddleback a gente começou um movimento um pouquinho diferente que é o momento das igrejas locais as igrejas locais se tornar é a fonte de influência, então nós nos movemos da denominação para as igrejas locais. De certa maneira, isso torna a unidade visível da igreja mais complexa, porque se antes as denominações não exercitavam unidade, agora está mais fragmentado ainda, que são as igrejas locais. No entanto... Eu diria que nós entramos nessa pandemia num momento de alta das redes sociais onde não prevalece mais nem mesmo o conceito igreja local, prevalece o conceito indivíduo, é o indivíduo que faz os seus seguidores, é o indivíduo que determina para onde as pessoas vão caminhar. Então, por exemplo, existem pessoas que hoje estão dentro de uma comunidade local, mas elas, elas não estão se deixando orientar pela sua comunidade local. Elas estão se orientando pelo indivíduo que elas seguem nas redes sociais. Da mesma maneira, existem igrejas que, nesse momento, não estão se orientando pelas suas denominações, mas elas estão orientando pelo que elas entendem ser mais importante nesse momento. Com tudo isso, eu não estou dizendo que nós precisamos voltar para aquele modelo clássico de um ecumenismo institucional, mas eu estou dizendo que existe um perigo muito grande de nós, como discípulos de Cristo, não termos como oferecer para a cidade, não termos como oferecer para a sociedade, nenhuma imagem de unidade visível da Igreja de Cristo. E aí eu acho que envolve vários temas que a gente tratou já nesse podcast. Essa a busca desenfreada por protagonismo, essa dificuldade da gente participar de movimentos nos quais nós não somos a, a cara do movimento, ou nós não nos envolvemos com paixão, com ideias que são levantadas por outros. Nós perdemos a capacidade de ouvir empaticamente para entender as dificuldades da outra igreja, da outra denominação. Mas o fato é que, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, seria de fundamental importância que a a sociedade brasileira percebesse algum nível de unidade visível da Igreja de Cristo no Brasil. É impossível a gente pensar em unidade visível de todas as igrejas que se denominam igrejas, porque eu diria, algumas delas nem igrejas são. Mas eu estou pensando aqui no grupo mais que eu considero sensato, mais próximo O grupo de igrejas que podem discordar de perspectivas teológicas, periféricas, mas são centradas no Evangelho, são centradas em Jesus, são centradas na Palavra. Por que não os líderes dessas igrejas, e eu me incluo entre esses líderes, por que não colocarmos nesse momento de dor e de sofrimento da sociedade brasileira, colocarmos a toalha no ombro, pegarmos a bacia e sermos mais servos? E se nós fizermos isso, eu diria, nós vamos desenvolver projetos, juntos, nós vamos caminhar juntos e nós vamos dar à sociedade brasileira que está sangrando a possibilidade de ver algum nível de unidade visível da Igreja de Cristo no nosso contexto histórico. Nós precisamos orar por isso. Se Jesus... Orou pela unidade da igreja. Eu acho que na pauta de cada igreja, cada discípulo que está ouvindo esse podcast, nós precisaríamos resgatar nessa pauta o item vamos orar pela unidade visível da igreja de Cristo no nosso país. Nós precisamos disso.
0: Ricardo, conectando com a sua fala e antes da gente encerrar aqui o nosso tempo, eu quero fazer uma chamada muito especial para todo mundo que está nos ouvindo. Então, se você está nos ouvindo aí, dá uma chacoalhada e presta atenção no que eu vou falar e o Ricardo também pode complementar alguma coisa. Mas, na, se você tá ouvindo esse podcast no momento que ele vai ser lançado, na, nossa, na próxima semana, nos dias 9, 10 e 11 de junho, Diversas igrejas aqui da cidade de Campinas estão se unindo para realizar o Festival Solidário. É, e nesse festival, além de palestras e músicas, vai acontecer uma campanha de arrecadação que procura levar sustento e esperança para pessoas que estão passando por muitas dificuldades aqui na cidade de Campinas. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais. Nós, como Chácaras, estamos participando desse movimento. Então, fique de olho nas nossas redes sociais, participe do festival e se envolva financeiramente, envolva outras pessoas também, para poder ajudar as pessoas que mais precisam. E para saber de tudo isso, é só entrar em igrejaemmovimento.org.
1: E, e se você é líder
0: uh, de
1: uma das igrejas da região de Campinas e quer participar, deixa eu te dar uma dica bem rapidinha que você encontra lá no site. Mas é você pode participar, fazendo com que a sua igreja se torne uma parceira então, nós vamos colocar o logo e a, a, o nome da sua igreja como uma das parceiras desse projeto. Você pode é, ajudar na divulgação. Nós vamos mandar todas as artes para você fazer essa divulgação nas suas redes sociais. Isso inclui todos aqueles que estão nos ouvindo agora no podcast. Ah, e terceiro, as igrejas aqui da região de Campinas que possuem entidades assistenciais, sociais, sejam delas, sejam parceiras, nas regiões mais carentes da cidade de Campinas, podem cadastrar essas entidades para que elas sejam ajudadas pela Igreja em Movimento. É, o Igreja e o Movimento, devido a esse essa situação do isolamento social, nós não temos nem queremos fazer isso, mobilizar inúmeros voluntários para irem em lugares públicos para distribuir, distribuição das cestas, então nós vamos fazer isso através de entidades credenciadas, e aí precisam ser entidades que nós sabemos da seriedade, da integridade dos seus líderes, aí a importância da participação sua cadastrando essas entidades através das igrejas parceiras, tá bom? Eu conto também com a ajuda e com o apoio de vocês para mais essa iniciativa, aqui é uma tentativa de nós oferecermos à nossa cidade o testemunho da unidade visível da Igreja de Cristo. As igrejas que vão participar possuem diferentes perspectivas teológicas e assuntos periféricos, mas nós somos centrados no Evangelho, em Jesus, na Palavra, e por isso nós vamos nos mover na direção daqueles que estão sofrendo nesse momento na nossa cidade.
0: Isso aí, gente. Então, lembrando do link para saber de tudo isso, igrejemovimento.org, lá você encontra os formulários, lá você encontra tudo que precisa e participe com a gente dia 9, 10 e 11 de junho, 7h30, vai estar rolando o festival e a gente precisa muito da ajuda de todo mundo que puder. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Quero agradecer muito você que esteve aqui com a gente, viu? Obrigado. E... Lembre-se sempre de estar conectado com a nossa comunidade, seja nas nossas redes sociais, em tudo, em tudo que a gente tem feito. E lembrando também o que eu já falei no início, se esse conteúdo tem sido bom para você, compartilhe com alguém, não guarde para você. E é isso, os nossos prédios estão fechados, mas a nossa comunidade continua em missão. E para acompanhar tudo que a gente tem feito, acesse chakra.org/online. Tá tudo por lá. Um grande abraço e que Deus abençoe muito a sua vida. Até o nosso próximo episódio.